0: Uma Vida Oculta, do cultuado diretor Terence Malick, conta a história real de Franz Stetter, um fazendeiro católico austríaco que se recusou a lutar pelo exército nazista na Segunda Guerra Mundial. A decisão de Jägerstetter lhe custou a família, a liberdade e, por fim, a própria vida. Seu sacrifício, contudo, não foi em vão. Franz foi beatificado pela Igreja Católica em 2007 e sua vida se tornou um exemplo para a eternidade. O que seria uma cinebiografia comum nas mãos de um cineasta qualquer, mas de Melick se transforma em um estudo da consciência e dos conflitos de um homem comum, que toma uma atitude extraordinária. Neste episódio do Quarentena Cult, vamos falar de uma vida oculta. Eu sou o Ricardo Sabag E comigo, os jornalistas da Gazeta do Povo Paulo Pousonoff Jr., Jones Rossi e Evandro Schenkel E aí, pessoal, Olá. tudo
1: bem? Oi. Tudo bem. Vocês repararam que é bom ter um cara que fala alemão no podcast Que o cara, né, Jägerstetter Jägerstetter, é isso aí Aí, podcast chique, né? Exatamente, ô eu... o, o, o
0: Jones, o... Que, todo mundo que nos ouve com mais frequência deve saber, né? Quem escreve esses textos de abertura não sou eu, é o Jones Rossi. Eu só faço aqui a leitura. Ele Isso. que é o nosso conhecedor de cinema Isso. E, é, faz muitas, e faz essas, essas introduções <risos> dos filmes. É... Bom, o Quarentena Cult, né? para quem não conhece, quem não nos escutou ainda ou escutou pouco A gente funciona da seguinte forma Um de nós faz uma sugestão de um filme que os demais assistem E aí todos nós comentamos e fazemos, dizemos ao nosso ouvinte se recomendamos ou não este filme E essa semana a recomendação de Uma Vida Oculta foi do Evandro É isso, Evandro?
2: Isso, para sorte dos nossos ouvintes e assinantes é, sorte é um
0: conceito discutível <risos> nesse caso, porque <risos> nem sempre as nossas indicações são, são, são mas, unânimes, né?
2: Mas quando é a minha vez sim, né, cara? Nunca erro, nunca falho e devido ao meu histórico eu vim aqui para defender o meu legado, né? Então Olha, eu isso... trouxe um filme que não vai haver contestações de sua é, ge genialidade.
0: Se o filme o, ensina o... alguma coisa, é que nós não estamos 100% certos o tempo todo.
2: <risos> e também ensina muito que você tem que reconhecer a sua humildade, né? que é o meu caso.
1: <risos> o Evandro, esse filme me fez lembrar de outro filme que você indicou, que é o... Como o, o... A Vida Oculta é um filme elevado, né? de altos sentimentos, um filme incrível. né? E você indicou aquele filme viu. Que é o Desejo de Matar, é um filme sentimentos baixos, uma coisa que nem, nem divertido é, né? Tipo, enfim, mas hoje a gente, não, a gente já fez o, o desejo de matar, eu vou deixar você aí fazer a defesa do, do, do uma vida oculta, que eu já adianto que vou concordar depois. Agora é, você vai eu, falar meu.
2: Assim, assim como o protagonista do filme, eu vou apanhar calado. Não vou me defender desses ataques baixos aí do Jones. Tá, vamos lá. É, de brincadeiras à parte, o que, que a gente tem aqui? Eu não sei nem por onde começar. assim Eu confesso que é, eu tava tentando... É, é, são, são tantas é, entradas que esse filme permitia para a gente aqui debater. Eu acho que nem seria uma defesa do filme, porque eu não tenho dúvidas que é, é um filme que, apesar de algumas pessoas considerarem arrastados, ele necessita desse tempo, ele tem quase três horas de filme, ou mais um pouquinho, acho que três horas de filme. Mas é um filme de contemplação, então você não tem como fazer um filme de contemplação em 90 minutos. E, claramente, é um filme que não é um filme comercial, um filme que, 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 que agrada fácil, e ao mesmo tempo como ele não agrada fácil, você consegue reconhecer que é um filme que tem consistência é, 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 intelectual, tem uma consistência cinematográfica. Nos aspectos técnicos, que é normalmente onde eu, eu, eu fico bastante tempo, eu vou passar bem rápido. É, não é das melhores é, obras já feitas no cinema, além de ser estonteante esteticamente. É... A câmera, você precisa se acostumar, aquela grana angular, a, a própria localização, né? ele filma quase tudo ali, principalmente em Contraplongé, apesar disso ser um recurso na, narrativo, é, e que eu acho que em algum momento aqui a gente vai falar por que, que tem esse tipo de, 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 de escolhas técnicas do diretor. Mas, e, e eu realmente não sei por onde começar aqui, eu vou tentar ir por um lado, vou explicar um pouquinho só da, da história e tentar ir devagando aqui num fluxo de consciência com os meus nobres colegas, porque eu acho que hoje é o dia que eu tô mais interessado em ouvi-los, em saber, hoje, hoje é o dia que eu tô mais interessado em saber se eu, um dia, se um dia será possível agradar Paulo Pozonov. porque essa é a minha última cartada nesse podcast com o Paulo. Então, eu estou mais curioso para saber como que ele absorveu isso tudo, do que é, ser se pedante aqui numa explicação. Eu também estou curioso. É, não que se, se hoje e o Paulo não se render, <risos> eu, eu não sei mais o que o que, o que será necessário para essa alma é, conseguir acender.
3: É, é. a alma que está morta por dentro, segundo Sabá.
2: Isso. Então a gente tem a história, a história é um filme de guerra, né? É um filme de guerra onde você não tem um tiro sequer, eu acho. É um tiro de guerra onde você não tem guerra, onde você não tem tanques, onde você não tem trincheira. Ele conta a história de um austríaco, ele é, 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 um, é um caso austríaco, né? Eu acho. Isso, ele é austríaco. Isso. Ele, o, o protagonista vive na, 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 na vila com a sua mulher e suas três crianças. E o diretor é, ele vai mostrando dessa simbiose entre o humano e a natureza, esse estado idílico de contemplação, de como a, a, essa, essa integração perfeita, apesar do trabalho por é mas a, a família é orgânica, a, o, o, o sujeito ele é parte da família, que é parte da comunidade, que é parte... É, dessa natureza, então existe essa grande amálgama, né, do, do comunitária. E você tá no meio da Segunda Guerra Mundial, né? E, se eu não me engano, o filme ele deve ser o filme ele se passa ali por 42, 41, 42, por aí. E não, ele... É, é, ele ele começa vai pro em 40.
3: Em 40 é. É, ele vai pro treinamento em 40 isso, e depois ele isso. é convocado e tal em 43.
2: É, ele, ele, ele vai para esse treinamento ó, onde ele tem um contato bem superficial com a guerra, né? É, ele, ele, ele traz mais, é, ele entende mais aquilo como uma camaradagem, onde eles estavam todos ali, e por algum motivo, e o filme ele não vai se preocupar, ou pelo menos eu perdi no meio dessa contemplação toda, é, de que o, o, o protagonista. Como, como é o nome dele mesmo? Eu, eu me fugiu aqui? Franz Franz, Franz, Franz Franz, o Franz. Franz, e o Franz, ele, ele, ele começa a questionar é, a posição nazista, né? a guerra, é... e, e, e essa posição dele, de, de, de eu não sei se ele posiciona o nazismo ou se a participação do nazista na guerra, vocês estão me ouvindo bem? sim tá deixando
1: a ele gente a gente tá deixando você falar só isso. tá tá é, ele...
2: é que fez um silêncio é que, você... que nem eu não escutava nem a respiração do Paulo que é estranho é um silêncio contemplativo tá E aí você tem isso que
3: aqui, tá muito barulho hoje. É,
2: é o filme ele não ele não ele não explica se ele é antiguerra até esse momento ou se ele é antinazismo né e aí você já começa, pela essa apresentação toda do, do personagem, é isso o filme, né? É uma pessoa que se recusa a, a participar daquele cenário que devasta a Europa naquele momento. É, veja, essa pessoa ela não tem acesso à informação, essa pessoa ela mora numa vila muito isolada. É, no 1940 e poucos, você não tinha como a informação correr, tudo é espaçado, você não tem... É, uma, um, um, um sistema de ensino apesar de ser na Áustria em 1940 é, já, já era com certeza muito melhor do que muitos outros países né? é, a Áustria estava sob julgo alemão à época, né? era quase um país sólido né? é, é o mesmo povo é, e, e você tem essa, essa figura estranha que ela se opõe a isso e ela se opõe de uma maneira muito contundente, porém introspectiva, né? Então ela, ela começa a demonstrar esse desconforto a hora que escuta né, é, o, o seu, no entorno as pessoas falando sobre Hitler, né? Sobre o outro. E ele não consegue entender muito bem por, por que, que ele deveria ser um nazista, né? É, depois a gente vai ver que ele... Que ele é, vai pagar um preço muito caro por essa posição dele. Você tem aqui é, algo que é diferente, então assim, qual filme de guerra que trata um, a comunidade nazista como alguém humano, né, é muito difícil, eu, eu tava tentando puxar qual é o filme de guerra que conta o lado nazista, mas conta o lado dos humanos, né? Nazista. E conforme o, o, o filme vai passando, a minha cabeça não parava. Simplesmente ela não parava. Assim, era, era, eu ficava discutindo comigo, comigo mesmo. Né? Ah, o que é um bom nazista, né? Então, se assim, o bom nazista é aquele que é um bom cidadão que segue o nazismo, ou não existe o bom nazista? Mas se você. É... É, o caso Eichmann, né? acho que é o, é o mais conhecido mas se você faz bem aquilo e aquilo é o normal você não é um bom cidadão ou existe algo que é, é anterior a isso tudo né? a, a consciência, o que é verdadeiro e o que é certo só que como, como e aqui, aqui começa a primeira divulgação. É como você desco descobre o que é certo como você se descobre é, quais são as convicções? É, se você não teve acesso ao contraditório, se você não teve acesso ao, a, a estudos, se você não teve acesso à informação que possa colocar aquilo em outra perspectiva. Como você, que foi criado nessa vila germânica, é, onde todos os teus entes conhecidos e vizinhos muito próximos que conhecem você desde pequeno eles estão dentro desse contexto e eles estão indo defender é, esse regime e não defender na verdade eles estão indo defender a própria comunidade na visão de muito deles né como surge isso na mente de um humano é, a ponto de, de ser uma convicção tão profunda que ele possa colocar em risco a vida da família. E aqui já entra uma escolha do diretor que para mim foi genial, né? É, existe uma decisão que é muito maior do que você escolher é, ser um objetor de consciência, né? Então, no caso do filme do Mel Gibson, Até o Último Homem, é, a objeção de consciência é que a, a, o, o protagonista, ele não queria matar ninguém. Ele não se opunha a guerra, mas ele não queria matar ninguém, ele não queria usar armas, né? É, só que isso é muito pessoal, quer dizer, o que pode acontecer nos Estados Unidos, se ele se recusa a fazer isso. No máximo, ele vai ser preso. Quando você luta contra o nazismo, numa comunidade que não sabe o que é o nazismo, mas que entende que é, você não ir é uma traição e não só uma quebra de um, algo ilegal, como seria nos Estados Unidos, é a tua família que vai pagar por isso. E o filme vai mostrar como a família dele vai se tornar uma família párea daquela, daquela daquela vila Onde, ele, onde, onde, onde eles foram criados. Então, é, isso to, toma um peso muito maior, não é ele quem paga, é ele, três crianças e a mulher. É ele, três crianças, a mulher e a natureza de Golis está envolvida. Como é não natural esse conflito e como é, isso abala as convicções de um homem ao ponto dele ter que entregar tudo, tudo, tudo que ele tem para ele conseguir seguir o que ele acredita que é certo. E aí, é, isso para mim é, 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 é de uma coragem, é uma coragem ainda maior quando você descobre que isso é baseado numa história real e que ele foi beatificado agora, recentemente, né? Acho que isso até deve ter inspirado o filme, acho que é uns cinco, seis anos atrás que ele deve ter, ter sido beatificado. É, e, e, e o debate não é só da coragem nesse homem, mas é o que significa essa convicção também. Então, você tem é, a própria. o nome do filme, né? Uma Vida Oculta. Ele, 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 ele não explora o ato heróico ou o mártir. Não, não é sobre isso, mas é sobre as ações de pequenos homens no sentido de, de impacto, né? No próprio filme, um nazista contrapõe ele. Por que você não desiste? Por que você não aceita Hitler? É, no final das contas, ninguém vai saber o que você fez. Você vai, você vai sofrer por isso e isso não vai mudar nada. Não vai mudar o cenário e ninguém vai saber o que você fez. E é o que acontece, né? No fim das contas, ele paga caro por isso. Ninguém fica sabendo do que ele fez, né? É uma história que é recuperada posterior e é, é uma história incapaz de mudar os rumos da guerra. Só que não importa, né? Porque a tese, talvez uma das, de, das milhões de teses que esse filme defende aqui, é não importa. Porque ele, não, ele simplesmente não poderia abandonar o que era certo. E ele tinha essa convicção. E essa convicção, no filme, ela é muito misturada com a transcendência, né? Algo que eu trouxe aqui no, em alguns debates que a gente já teve, é, que para ele, é, ali no filme, é, por, pela figura dele, é, é, ele está ele, ele naquele caldo daquela época, então, para... É, se torna algo religioso, mas que não necessariamente precisa ser algo religioso. Ali se torna algo religio religioso. É como se ele tivesse tido uma revelação e ele não pode trair é, a, as convicções é, que que ele descobriu com Deus por é, ordens dos humanos. né? Então, é, 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 o, o mundo, ele tem que respeitar um, o, o mundo onde ele enxerga essa revelação, né? e não o um mundo que é coordenado pelos homens com a, com a sua falibilidade. Mas isso não necessariamente significa essa tendência religiosa é, que está sendo discutida, porque a própria objeção de consciência ela não precisa necessariamente ser algo sobre religião e, e sobre fé. Né? Acho que sobre fé talvez ainda seja, mas é a partir daquilo que se torna muito claro para o humano é, que, 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 que é uma convicção muito profunda que você sabe o que é certo e errado e é que esse certo, ele se torna tão claro, mas tão claro a partir de tudo que você observa que não é, é, você, você, você simplesmente não tem mais como recuar a partir do momento que você tem contado, contato com essa revelação, mesmo não sendo do sentido religioso. E o filme traz isso em vários contextos, né? É, você... Ele não se dobra, né, então assim, por exemplo, ele é torturado por um por muito tempo, né, e nada daquilo atinge tanto ele. A única coisa que realmente pode atingir ele é um a, algo do mesmo valor, que é a liberdade. No filme, é, ele ele mostra isso, né, ele mostra as torturas e daí tem uma cena muito curta, mas muito curta, que são os, os, os soldados, eles abrem a porta e falam, vá, aí quando ele pensa e pss, acaba a cena. Isso é um jeito que você pode machucar uma pessoa que conhece a verdade. É você mostrar a liberdade e tirar dele essa liberdade no momento seguinte. Não adianta você bater, não adianta você oferecer para ele vantagens. Isso, isso não está em jogo para quem teve essa comunhão né, com, com o real. Eu pensei em coisas como é, a, a, essa, essa, a, a, a questão da realidade versus transcendência, né? Essa valorização da, da natureza, do real, e, e, e como é, o, esse aspecto religioso não precisa negar o material. Tá,
1: tá em todos os filmes né, do, do Malik, né? todos os filmes do Isso, Malik. É e muito... ela,
2: ela tem uma. E ela, ela, ela desperta essa transcendência. Aí vem um pouco da questão técnica, né? Então, da câmera. Como ela é colocada, então você tem um pouco do. Eu olhar acho que é para mostrar
1: do... que, que existe algo maior né, que o personagem. Isso, Quando é, ele, ele, é, ele tira a câmera do personagem e, e, e faz aquele plano com a montanha, as nuvens sobre a montanha, aquilo. É, é, para mim é claro que é para mostrar que existe algo maior que ele. que É que o ele olhar não tá de Deus, sustrando.
2: né? Isso. Só que ele não fala isso, né? Então isso é, isso é muito maravilhoso, né? Então ele não fala isso. E aí, é, aí enfim. É... Assim, uma parte também. E é muito, é muito simples, né? Então, assim, ele, ele traz uma grande discussão com duas ou três frases. O filme é todo narrado por, pelo Franz e pela mulher dele. E, e baseado nas cartas reais que eles trocaram durante a vida. Né? Então, o, só que quando você tenta entender tudo o que está sendo tido como um todo, é difícil, é, é hermético, né? Parece não ter ligação, mas quando você pega as frases soltas, aquilo vai te. Vai vai te trazendo reflexões que você só consegue parar 15 minutos depois, assim. Então, assim, é, vou, vou, dar um, vou, dar, vou dar alguns exemplos, né? É, ele, claramente, ele prefere sofrer uma injustiça do que fazer uma injustiça. O que, que ele está tá discutindo Gorgia, né? Ele está discutindo filosofia clássica. É, quando ele fala... É, ah, isso aqui é muito legal. Quando você tem todo o ambiente da, da prisão, onde ele está sendo torturado, e você vê que ele chora, ele até sente medo, mas aquilo não é capaz de quebrá-lo. Né? E ao mesmo tempo que o ator é incrível, assim como ele consegue trazer isso, é, tem uma cena, é, espero que vocês se lembrem, porque também ela, ela parece descontextualizada, quando tem um, um policial alemão, e que fica com um cacetete, os dois estão na cela, eles estão sentados, e ele fica é, querendo intimidar, porque ele claramente está ele se sentindo inferior ao policial. Ele fala: você pensa que você é melhor do que eu? Por que, que você não, não, não assina é, uma rendição ao nazismo ou aceita é, é, o Hitler? E você vai estar tá fora daqui, porque A questão que você é, melhor é o juramento. Que
1: eu? A, a grande questão é o juramento de lealdade ao Hitler, né que se ele, ele se recusa a fazer desde o começo. né Esse é... Que é, é
2: o que pega ali. Só que olha só, ele é o cara que está sendo torturado há tempos, está preso numa, numa 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 cela. O outro é uma pessoa que está bem vestida, bem tratada, tem a força, tem um porrete na mão. E claramente, quando eles fazem um diálogo que é super curto, assim, eu até eu pensei em pesquisar aqui o, o roteiro, né para pegar a, as linhas de diálogo, para ficar um pouco mais claro. Mas acabei não tendo tempo. Mas ali tem uma, uma frase que leva você até a, a, a segunda pergunta. Entre os dois, quem realmente está preso? Será que ele, que conseguiu entender o que é a verdade, que conseguiu enxergar a clareza naquilo tudo, e que não, é, não são os muros que vão fazer ele, ele, ele recuar, porque ele entende o que é a verdade e ele tem essa ligação da transcendência? Ou é aquela pessoa que está sendo usada por um sistema injusto e que está ele quem quem está preso ali são os carcereiros né porque eles estão dentro do nazismo eles vão pagar por isso então assim o próprio acho que daí vem o Weizmann né esses os burocratas do, do nazismo né que nem tem noção do que que eles estão fazendo mas mesmo assim eles estão afetando aquilo que a gente considera que é a humanidade né quando eu citei gorge aqui né quando eu, quando ele 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 está tendo uma das conversas é, ah, de, de pergunta né, para ele. É, mas vai dizer que você não gostaria de ser um ditador, né? E aí ele responde: Não, não, não gostaria, né? Porque eles estão discutindo entre o que é certo e o que é errado. De, ah, claro que você gostaria dele. Não, é muito melhor eu sofrer uma injustiça do que eu praticar uma injustiça. Porque quando eu sofro uma injustiça eu continuo sendo humano e continuo tendo a minha indignidade. Quando eu machuco alguém, eu machuco a minha dignidade e não do outro. A outra pessoa não se torna menos humana porque eu a machuquei. Você não é violen violentado quando você é assaltado. O assaltante, sim, é que é quem se torna uma pessoa pior por ter cometido um furto, por ter cometido um ilícito. Então, dentro desse ambiente, quem, na verdade, é que está se machucando? Né? Então, é... Por isso que eu falei, cada coisinha que eu tô puxando aqui é, traz um, uma, uma discussão enorme, e isso que eu ainda não entrei na questão da objeção de consciência, que é o grande é, assunto do filme. Objeção de consciência... É, bom, gente, putz, 25 minutos já de gravação, gente. É, eu, eu, vou, eu, eu vou deixar vocês falarem um pouco, mas depois, se a gente não entrar nesse assunto de objeção de consciência, eu quero retomar também, tá bom? Então, enfim, é, pro, por, por que, que essa é a minha indicação? Essa é a minha indicação porque são três horas de reflexão onde as nossas mentes não conseguem ficar quietas enquanto apreciam isso. Fica aí, a, 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 agora eu gostaria de ouvir os outros amigos aí.
1: Eu, eu vou pegar por aqui, porque eu também tenho bastante coisa para falar, porque eu, eu já vi vários filmes do, do Malik, inclusive é, eu acho que a, a nossa turma na faculdade alguns foram assistir o Além da Linha Vermelha eu lembro que na época eu não apreciei, pelo contrário. Eu... eu, eu e eu já falei mal do, linha, do Além da Linha Vermelha aqui no podcast também, que eu estava querendo te encher o saco, mas é, o, o Malik tem... Vou, vou tirar da frente as coisas assim que, que me irritam no, no, no Malik porque eu vi que muita... Assim, a crítica desceu a lenha no Cavaleiro de Copas e amou o, uma vida oculta. E, é, cinematograficamente, os dois são iguais. Ah, você... E são iguaizinhos, porque faz tempo que o Malik repete um pouco essa coisa de o é, um personagem em primeiro plano, outro personagem em segundo plano, eles, eles falando sem se olhar, é, a câmera, né, ele usa aquela Steadicam para fazer isso que você falou, ele filma de, de, de baixo para cima, e e a, a narração, ela não é uma narração igual no filme do Scorsese, né? que o cara vai explicando tudo o que está acontecendo enquanto está vendo. Ou que nem no, no Tropa de Elite. Ou, ou... Não, não, não é assim. né o, A narração é uma narração que faz a história fluir. Isso eu gosto. Isso não me incomoda. Isso eu gosto, que é a, a coisa da consciência, aquele fluxo de consciência, o que o personagem está pensando. A, a... E isso não é só a narração, né? intercalado com com as imagens e, e, e tudo isso, que é as imagens que ele faz da natureza, que é um, uma coisa recorrente. Também esse filme se parece também com o Novo Mundo que tem, que é, é com Colin Farrell. E é, bem, tirando, falando da parte cinematográfica, é isso, né? Mas o, da história, essa história é muito poderosa porque você começa a pensar que quem que, quem que tomaria uma decisão igual a que tomou o Franz? De sacrificar tudo que ele tinha na vida é, para é, manter o ponto dele. né? O ponto dele é, o nazismo é mal e eu não vou participar disso. Eu não vou fazer o juramento de lealdade ao Hitler porque eu sei o que, que eles estão fazendo. Eu não quero fazer parte disso. Tanto que eu acho que mostra bem é, quando ele ele está lá fazendo o treinamento, treinamento militar uma noite colocam um filme e mostram o, os nazistas ocupando a França. E algumas imagens, é, os cavalos mortos na rua, pessoas mortas na rua, e os outros celebram e ele fica quieto, os outros batem palma e ele não bate palma. Ali ele já está vendo a, o que está acontecendo.
2: Por... Eu acho que é a Lênin né? É o triunfo da vontade. O com... não, né? é, o,
1: é o começo do filme, a, a Leni ah, tá. É bem no comecinho. O, essa parte tipo daqueles daquelas daqueles é, cine noticiários que passavam antes da, das sessões de cinema eles passam aquilo ali para os soldados e é, é tão difícil tomar uma decisão que nem o Franz tomou que ele virou santo porque é uma decisão tão extraordinária é uma coisa tão inédita e tem pouco, tão poucas pessoas tomaram a mesma decisão que eles estão santo. santo, né? Jones, não, 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 ah, não é, é santo. santo, ele é um beato. Desculpa, não é, um beato. é um beato, mas tá, tá no caminho. O cara que via, vira beato é questão de tempo para virar santo, é, enfim. O e antes foi declarado mártir da igreja, né? Também e o, o Franz é quando você olha as, as criancinhas dele brincando, né, tocando a galinha, mostra toda aquela vida que ele tem ali, né, comendo maçã no, no, no pé, com a mãe, as três filhinhas tão bonitinhas que ele tem, e eu, eu, eu penso né, nessa hora assim, eu não teria é, coragem, porque oferecem a ele, né, ele não precisa lutar. É, por exemplo, se fosse aquele cara do, 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 do Até o Último Homem, ele teria ido sem problema, né? Porque eles oferecem para Não, então você fica no hospital, trabalha como enfermeiro, alguma coisa assim. E ele, não, não. Eu não e eu não posso e eu não posso participar disso. E nessa hora eu fiquei pensando, por que que ele não fez isso? né? Porque é, ele teria a chance de não abdicar... Da, pode ser que ele morresse ali, etc., na guerra, mas né, a família dele não seria ostracizada, é, etc. E, tal. e a certeza dele é tão grande de que aquilo está errado... E que ele precisa fazer aquilo. E eu fiquei imaginando se todos fizessem aquilo, obviamente o nazismo não tinha prosperado. E obviamente não são todos que fazem aquilo. Pelo contrário, hoje tem a, a Gazeta publicou uma, uma coluna do, do João Pereira Coutinho que fala né, da, das banalidades do mal. E ele ele fala do Eichmann, mas ele ele fala que ele não acha que o Eichmann é o, o retrato da banalidade do mal como a Hannah Arendt achava que era, ele acha que era, ele era nazista convicto e que ele, ele sabia o que estava fazendo, e com certeza sabia, né, ele mandou 40 mil é, é, judeus para os campos de concentração, para as câmaras de gás.
2: ele sabia, então, ele, o que ela alega é que ele não tinha consciência da maldade que ele fazia.
1: É, então, o, o João Pereira Potinho acha que não, que ele tinha que ele era nazista porque gostava e ele tinha consciência. Então, ele, eu, o João Pereira Coutinho, na coluna dele, é, deu hoje um... Eu vou colocar essa o link dessa coluna no, no, na página do podcast, para quem estiver nos ouvindo, vai estar tá lá. Ele, então, ele fala da... Eu não sei falar esse nome, deve ser Brunhilde Poncel. O, o Sabag deve... É, se escreve Brunhilde. <risos> o, o Sabag deve falar melhor. Deve ser Brunhilde mesmo. E... E que ela tem um documentário que saiu em 2016. Brunhild mesmo, viu, É, Brunhild. De, é, que saiu em 2016, é, chamado Uma Vida Alemã, que é uma entrevista com essa mulher, e ela tinha 104 anos. Quando foi feita essa entrevista, ela morreu em 2017. E ela era secretária, do, uma das secretárias do, do Goebbels. E, ela, e aí sim você vê a, a banalidade do mal, porque o que ela estava. O que ela queria? Ela queria. No, no documentário ela fala né, do, do salário, que era um ótimo salário, tinha colegas simpáticos, ou seja, ela estava ali no meio do, daquele clima de camaradagem no escritório, vestia roupas elegantes, ela comprava móveis na, na, na IKEA da época, lá na Alemanha, então na casa dela só tinha móveis modernos, e o, o Goebbels era um chefe bacana com ela, sempre estava bem vestido, etc. E tal. Então, esse tipo de coisa, é muito fácil a pessoa ceder, porque ela está vivendo num conforto é... num conforto ali que é difícil abrir mão daquilo, mas não é nem isso que se trata o caso do Franz, porque é... na verdade sim, né porque ele vive no conforto ali, apesar de ser um, fa... um fazendeiro, não é um cara de muitas posses, mas ele, ele vive com a mulher, que ele é apaixonado pela mulher, tem três filhas lindas, a comunidade de um... respeito...
2: Toda, toda, toda a comunidade se ajuda, né?
1: Isso, a comunidade ele é respeitado na comunidade. Aparece né no começo do filme ele tomando cerveja na, na, lá no, no bar da cidade e tal, tomando um enfim é Enfim, aquele, aquele lugar é lindo, é maravilhoso. Né? É, é, no... Bem, a Áustria, eu acho que inteira deve ser bonita, deve ter um lugar feio na Áustria. E... Nunca estive lá Algum... Você teve, né, Evandro? Você já foi para não Criada, não
2: né? você não Você não passou
1: pela nossa Enfim, eu... ah, o Sabag teve recentemente, né, Sabag? Sim, estive recentemente lá É, então você confirma melhor aqui Eu estou falando de orelhada Mas, enfim, para ele abrir mão daquilo é isso, é isso mesmo Você tem que ter uma certeza muito grande E o filme, é, como obra, né porque for, é, No texto de início eu falo Se fosse outro cineasta Era aquele negócio quadradão, né ah, tá aqui. Ele foi pro exército, ele voltou, foi convocado, foi morto. É, Batalha então... de
2: Midway, né? Como constrói cada personagem herói, né?
1: Isso, bem isso. Seria uma Batalha de Midway, que, que eu gosto por causa da história, e... mas é, exatamente, cinematograficamente não, não acrescenta nada. E o E esse filme, além de ser uma história incrível, você é puxado para essa história você sabe o que o personagem está pensando, os conflitos que ele está sofrendo, a consciência dele falando e, e, essas, e, e tudo é resolvido de maneira cinematográfica, né? com, com a câmera resolvida. Aqui. Tirando essas coisas do Malik que me incomodam, é, que, que eu já vi em outros filmes e que talvez ele pudesse mudar um pouco, mas, enfim, todo, todo, é um cineasta com assinatura. Né? O problema de todo cineasta com assinatura talvez seja esse, né? que uma hora... A assinatura dele cansa, principalmente o Malik, que ficou 20 anos sem fazer um filme e agora está fazendo um filme quase todo ano. É, a assinatura dele começa a encher o saco. Mas, é, para essa história, funciona muito bem, porque o, o Malik é, é a questão da transcendência, de você é, fazer esse fluxo de consciência, de mostrar algo que é maior que você, que é a natureza, que é, no caso, Deus, que é, enfim uma ideia, né? uma ideia que é maior que você, uma ideia de bondade, mesmo que você não tenha certeza absoluta, Ele, ele tem esse momento né, que ele está falando com o um juiz, que eu acho que deve ser o último filme do Bruno Gans, né, antes de morrer, o, o juiz é o Bruno Gans, que é, curiosamente fez o Hitler né, na, no filme A Queda. juiz e, da corte marcial. Isso, o juiz da corte marcial, que fala com ele, mas como você, é, você acha que vai mudar o mundo fazendo isso? Você acha que alguém vai lembrar do que você fez? Né? Com, com isso que você. com, com essa tua objeção, é, e ele fala: eu não sei, eu não tenho resposta para tudo, eu não, não sei se eu estou certo, mas eu tenho algo dentro de mim que fala que isso está errado e eu estou seguindo isso. E eu acho que esse negócio que está dentro dele é o que a gente chama de alma.
0: Muito bem, então, como. O Evandro anunciou no começo que é a opinião que mais nos interessa saber do Paulo Pozonov, que é o mais imprevisível, é, é, o mais parece. imprevisível de nós comentaristas aqui. Não, mas é verdade, Paulo. Eu não não, não sei, não saberia nem me arriscar a dizer por onde que você vai vai argumentar o filme. Eu, eu vou fazer um contraponto ao que vocês dois disseram, até porque a minha leitura a minha leitura do filme ela vai um pouco menos é, por todo esse debate da história do personagem, um pouco mais a respeito do filme mesmo, né? É, porque, de fato, se a gente for é, discutir só a questão da objeção de consciência, que, para mim, na verdade, é, o, é o, o mais importante relacionado a esse personagem histórico, né? O Evandro queria deixar aí na boca, talvez ele complemente depois. Só isso é, já já é um despertaria um, uma, um debate moral aqui entre nós que poderia poderia se alongar a gente poderia gastar bastante tempo discutindo isso provocados pela história desse personagem, né? Além disso existe toda essa questão também colocada pelo Evandro da, da, da visão que você tem de um homem a respeito do, do dos seus antagonistas, quando esses antagonistas já têm um tratamento histórico é, praticamente consumado, né? pelo menos na história que a gente aprende, nós que estamos vivos aqui hoje no, no ano 2020, a história que a gente aprende do nazismo naturalmente coloca, com justiça, ao meu entender, é, os nazistas como os grandes derrotados, não só derrotados no combate, como derrotados na sua ideologia principalmente. É, então, esse ponto de vista da humanização do, do antagonista que vem a ser um nazista, também é interessante, não, né, quem não assistiu o filme, não porque ele vá lá relativizar crimes de guerra que os nazistas cometeram, ou crimes contra a humanidade, absolutamente, mas sim do ponto de vista do indivíduo, né, como, como que o indivíduo vivendo sobre o julgo nazista, sobre o poder constituído do partido nazista, se portava, né, eram todas pessoas ruins, né? eram camponeses que trabalhavam na Áustria e cumprimentavam Heil Hitler, eram pessoas ruins, né? seriam eles julgados por terem é, se filiado a, 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 ao poder dominante? Enfim, são aí uma série de debates que a gente poderia se alongar e que acho que um dos méritos do filme é que ele traz questões que são relevantes para isso, mas a, a minha visão vai... vai um pouco mais ao encontro da proposta cinematográfica do Terence Malick. Né? Terence Malick é um diretor importante, é um diretor, o Jones falou bastante, tem a sua marca autoral, é, é alguém que eu conheci também né? A, ali no fim dos anos 90 com Além da Linha Vermelha, tem uma obra cinematográfica importante depois, antes antes disso, principalmente, e depois ele se torna agora, mais recentemente, um cineasta com é mais profico, né? fazendo mais e, e é onde ele se consolida, né? até pela sua idade, ele já vai para casa dos 80 anos daqui a pouco, então ele consolida esse estilo, é, que é um estilo muito característico dele. E, e é inescapável você assistir os filmes dele e não entender que ali existe uma marca do artista, uma assinatura. né? É, e eu acho que a, a, é importante ressaltar esse aspecto também, para quem pretende assistir ou não assistir esse filme. Né? A assinatura do Melick é uma assinatura é, profunda, é uma assinatura... É, é difícil de você se desvencilhar dela, né? Que é isso que vocês estão chamando de fluxo de consciência, embora eu não, eu não, não, não sei se se diria que a narração do filme se dá em fluxo de consciência. Né? Para mim, ele tem a ver mais com fluxo poético, né? Porque está baseado nas cartas, né? As cartas que, que o personagem, o Franz Jägerstetter, escrevia para a esposa e a esposa respondia a ele. Né? Então, eu, eu entendo que o roteiro tem foi inspirado nessas cartas. E a narrativa ela vai é, tanto dessas mensagens trocadas pelo personagem e a sua esposa, como também de diálogo que ele tem com outros personagens ali do seu cotidiano, né? O prefeito da vila não, não é um prefeito aqui como a gente tem hoje, né? Um prefeito de uma cidade, é, de uma democracia moderna, né? O um, um prefeito da vila é uma espécie de, de, de é, quase um zelador ali, né? Do, 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 daquele trabalho. Assim, alguém mais que organiza as tarefas do que tem um papel político, né? É, então ele tem, ele tem, é, o personagem tem diálogos com, com o, o protagonista tem diálogos com esses personagens que também se dão nessa espécie de fluxo aí que vocês estão chamando de fluxo de consciência. Eu, eu não sei, para mim não é um fluxo de consciência, para mim eu precisaria cunhar uma expressão melhor para isso. Mas ele transita entre isso, de fato, a, a consciência e uma espécie de fluxo poético, talvez. Talvez o Paulo possa me ajudar. a, a explicar melhor <risos> esse conceito que eu tô criando aqui agora aqui é um conceito.
3: Não, é... eu entendo o que você quer dizer mas eu não, não, não tenho outro conceito ah,
0: tá, me ajuda, me ajuda depois a, a elaborar melhor isso então, né? mas por quê? Porque são diálogos com um tom de poesia, não é um diálogo não é um diálogo naturalista né? é um diálogo que tem a ver com impressões, tem a ver com é, descrições mais etéreas, né? e essa é uma palavra que eu provavelmente vou repetir ainda né, daqui no... no ao falar sobre o filme. Então, assim, não, não, é um, não, não é uma coisa naturalista, né? Que a gente estaria acostumado a ver é diálogo entre duas pessoas, né? É um diálogo que perpassa uma coisa meio onírica, né? Falando, assim, é, é muita experiência de quem está lendo poesia, né? E eu lembro, inclusive, que poesia não é só poema, né? Estou é, falando de poética, né? Então, muito texto em prosa, às vezes, traz muito dessa poética também, né? E eu acho que, por isso que é, que é, que é um fluxo, talvez poético. Vamos, vamos terminar assim esse conceito. Né? É, isso casa muito com o trabalho que ele faz de câmera, que é um trabalho também que tem uma identidade muito fácil de ser identificada. Ele usa essa lente grande angular e é curioso que eu estava reparando nisso assistindo o filme e percebendo como é, na, nas muitas tomadas que existem da família do Franz, que é uma família de fazendeiros que vive ali num vale da Áustria, né? uma paisagem muito bonita, é, tipicamente é, é, Germânica ali, é, 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 da, da, da região do sul da Alemanha, ali da Áustria, né? Aquilo que a gente conhece mesmo. É, é, e quando ele está fazendo aquelas tomadas, você percebe, por exemplo, que a, a casa da fazenda aparece meio inclinada, né? Por quê? Porque ele está usando uma grande angular, então ele está expandindo, né, aquela, você tem a visão, o espectador tem uma visão do campo todo, até as montanhas lá do fundo, muitas nuvens, muitas, muita névoa, né, então, é, muita, muita
2: grama, muito verde. Então parece que eles estão sempre andando na pirandeira, assim, está sempre de lado? Isso, o, o é, parece sol que sol é sempre eles estão no é. Sempre
0: estou num barranco é, é. Mas veja É importante ressaltar isso Porque isso não é, não é o acaso Isso é intencional, né não sei se o efeito da casa inclinada é tão intencional quanto seria, mas o uso desse tipo de lente com certeza é. Né? Então isso revela uma, um tipo de descrição que o cineasta está fazendo desses personagens se utilizando aí do que melhor um cineasta pode fazer, que são as imagens. Né? E nisso o Mellick, ele, ele, ele sempre vai fazer muito bem. Ele sempre vai ter uma imagem muito cuidadosa. Ele sempre vai tratar as suas imagens como pinturas, como devem tratar os bons cineastas. Né? Cinema é sobretudo luz. Não, a gente não pode esquecer isso né? então, então ele consegue casar muito bem essas imagens com esse tipo de, de, de fluxo poético da narrativa dele né? é... e claro que essas imagens tra... é, é, é que talvez o que melhor traduzam o sentido de obra artística do Melick, porque toda a obra dele, pelo menos a mais moderna eu não saberia dizer né, os filmes anteriores, os primeiros filmes da carreira dele que eu não assisti, mas essa obra mais recente dele é uma obra que tende a colocar sempre o homem em um estágio de contemplação, é, seja de uma contemplação superior da natureza ou do divino, seja de uma contemplação interior, né, da sua da, da sua própria natureza. E, e esse filme ele tem essa essa vantagem, né, ao contrário do próprio além da Linha Vermelha, que é um filme que eu gosto bastante e, e daquele outro a Árvore da Vida, se não me engano, né? É, Árvore da Vida, isso. é isso. Esse conjuga esse filme A Vida Oculta ele conjuga melhor tanto essa contemplação ao exterior, à natureza, ao mundo externo, ao divino, que é a relação que ele tem com Deus, quanto ao interior, que é a sua, que é a sua própria consciência, né? que é o, o, o grande norte moral desse filme. Né? Então isso tudo está presente ali. Agora, eu não posso deixar de, de relembrar a quem está nos escutando. Isso tudo é uma experiência audiovisual para quem está com o espírito muito preparado para assistir três horas de contemplação de imagens, de, de, de textos poéticos e afins. Né? Não se trata de uma história é, que você vai ter, é, é, tem obviamente começo, meio e fim, mas assim, ela não é uma historinha. Né? Ah, qual é a, a sinopse desse filme? A sinopse desse filme é o quê? Ah, um fazendeiro da se recusa a se juntar ao exército nazista e vai ter um fim trágico por conta disso. Né? É, é, esse lado de contemplação ele soa muito como se o, o cineasta estivesse fazendo o, o que fazem grandes artistas, que é uma obra que exprime muito a sua visão do mundo. Né? Então, o, o Mellick não tem nenhuma vergonha de fazer um filme em que ele está... É, é, traduzindo a sua visão, os seus, os seus dilemas interiores, a sua, a sua forma de enxergar as coisas. Né? Isso fica ressaltado também porque esse Franz Jägerstetter é, da vida oculta não é o Franz Jägerstetter da história, né? não, não é o mesmíssimo personagem. Ele se utiliza da, da história principal, do motivo que levou a ele à sua beatificação pela igreja, né? que essa, essa objeção de consciência recusa de ter participado é, do exército nazista é, e é, é tido acho que a martirização dele explica melhor para quem não é tão versado é, é, em catolicismo né do que, que do, do que que a igreja fez com com esse homem historicamente né? quando se transforma ele em mártir está reconhecendo o que ele fez né o sacrifício que ele fez, em nome de uma causa né? E, e qual que é a diferença fundamental? a diferença fundamental é que o Franz Jägerstetter da história, ele era um, um ativista político se ele não era um ativista político desse que você vai imaginar que vai fazer piquete segurar um cartaz, mas ele tinha pronunciada a sua opção política, ele fazia resistência política ao nazismo né? isso está tá explicado em, na, na, nas primeiras definições de quem foi esse personagem histórico que só foi reconhecido inclusive é, mais para o fim dos anos 60 antes disso ele era de fato um anônimo né? e aí a partir dos fins dos anos 60 lá com os primeiros é, biógrafos vão citando a gente vai tendo a construção desse Franz Jägerstetter que veio a ser reconhecido é, é, como, Beato, como Beato pela Igreja Católica que está indo no caminho de uma eventual santificação. Né? O, 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 o Franz do filme não é... Ele não, não, não ele é absolutamente apolítico. Né? Ele faz... A resistência que ele faz é uma resistência totalmente baseada nos seus valores é, é, morais, individuais, né e que acho que um dos defeitos do filme é que ele não confronta isso com a dureza do nazismo. O Jones citou bem assim, a cena é, é em que ele se depara com o que seria... O Lado Ruim do Nazismo é uma espécie de exibição de filme de propaganda que eles fazem durante um treinamento. Né? Então, assim, uh, uh, o filme ele, tá, ele, ele se, a, se, se alonga, né? para não dizer arrasta, né? se alonga por três horas, e acho que isso é também intencional do Malick, né? de fazer uma experiência cinematográfica né? mais profunda, que vai exigir mais atenção por mais tempo mesmo. Eu não, sou, não, não, não tenho objeções a isso, né? embora afete o espectador. Então, é, é, ele não coloca essa questão moral é, como algo que choque o seu personagem, o seu protagonista. Né? Ao contrário, é, algo, é um valor que começa a crescer dentro dele, que não fica muito claro de onde que vem. E, para mim, aí vem o que eu quero usar como maior crítica em relação, em relação a esse filme. Né? É, o, o, o que esse homem resolve defender é, a, sua, a sua posição contra o nazismo, você pode argumentar, por exemplo, que o, o Malik não precisa mostrar para o espectador é, todas as agruzes do nazismo, porque isso é uma coisa já historicamente reconhecida, então a gente não precisa alguém relembrando a gente, não é o que o, o, o Spike Lee, para fazer um outro exemplo cinematográfico, vai tentar fazer com a sua obra, que é ficar martelando para o espectador a questão é, é, da violência racial nos Estados Unidos, ele vai ficar relembrando de mártires, ele vai ficar relembrando histórias, desenhando para o espectador né? o que o Malick faz ou não ele, ele admite que a gente já sabe quais são as mazelas do nazismo, então ele coloca as personagens já fazendo um contraponto a isso que nós entendemos como um antagonismo por ponto do nazismo, né, só que nessa história que ele conta, simplesmente o um homem que faz uma objeção moral, ali é uma coisa, de, né, ele começa com, com dúvidas, assim, pô, mas, mas será que é, os, os inimigos são as pessoas que estão tendo seu território invadido, será que não somos nós que estamos fazendo mal, né, e ele simplesmente, essa objeção vira um propósito de vida dele, que ele abandona completamente a família dele. Ele sabe o destino que ele vai ter, que ele vai acabar sendo preso e morto pelo regime nazista, né? Ele abandona é. as três é. filhas, abandona a mulher, é. abandona ah, a filha.
2: E isso é, isso é a revelação. É simplesmente quando ele olha para a verdade e não tem mais dúvida daquela verdade. Não, pode ser. É... Pode ser. é. é a no momento da revelação, não existe mais como você voltar ao que você era, ou tentar traçar um caminho para se chegar. Existe, se chegar. Já
0: <risos> na história que está sendo contada, não existe, mas é, objetivamente existe, né? E eu, é curioso, eu, inclusive, Evandro, é curioso eu, eu, porque eu, eu na história...
2: Pode ser é assim, que... eu tenho pessoas é, que, que sim, que você, é, quanto mais você conhece, aí você terá a verdade, né? É... Porém, há muitos casos é, em, em, em relatos de pessoas que simplesmente tiveram a sua revelação.
0: Tudo né? é... bem, eu acho, acho que a, a, história, eu, eu, a história. E outra coisa, isso. eu
1: não acho que, que ele abandonou a família. Tanto que ele, 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 ele não quer ir, faz o máximo possível para não ir. É, e o... Não, abandonou a não, família, Charles.
0: Não, ele não, ele, ele, a mulher ele sugere, sabe, a mulher ele sugere sabe... que eles fujam de lá, e ele não foge, ele vai se apresentar. E ele aceita esse destino, né? Ele, 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 quando um dos advogados lá que tá defendendo ele vem e fala: Olha, se você só assinar esse papel em algum momento, né, você vai ficar livre, né? Ele fala: Mas eu não tô preso, né? Porque ele, ele tá livre dentro da sua consciência, né? Mas essa liberdade fez com que ele abandonasse sim a família, ele teve que tomar essa decisão em algum momento. Ele não vai participar da criação das filhas dele, das três filhas dele. A mulher dele fica abandonada e execrada pela vila. Tem que trabalhar sozinha, fazendo todo o trabalho de uma fazenda. Isso é consequência da decisão que ele tomou. A gente não pode fechar os olhos para isso. Não consegue contratar ninguém né? para trabalhar para ele. Não, não consegue porque eles viram palhas. Né? Eles viram palhas. E mais, você sequer consegue julgar mal as pessoas daquela vila, porque nisso o filme é, é, ele, ele consegue colocar essa, essa, essa dicotomia muito bem. Pô, são aldeões. Esses caras não são pessoas que estão lá exaltando os valores nazistas. Eles moram no interior da Áustria. De repente veio um. Não, mas, a, que... mas
1: eles não estão exaltando, mas estão praticando os valores nazistas, né? Quando quando pô, é, começam a execrar ela, não ajudam ela, é, transformam ela em pária. Isso não faz parte
2: do. Isso não, mas não aí eu acho que é a, é a traição. Não importa. Exatamente,
0: é uma ideia de traição. Você está indo à pátria. Né? aliás, o filme fala disso é, fala assim, poxa, os vizinhos o, 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 os homens vizinhos foram todos pra guerra por que, que só você não foi? por que, que só você tá se recusando aí? sabe? quer dizer é, o, o que você espera? Que, como, como você espera que essas pessoas reajam? né? as famílias estão mandando pro sacrifício os seus jovens, os seus pais mas esse cara não, esse não porque ele... ele tem uma objeção importante Ali, ele não
2: queria ir pra guerra e foi massacrado por causa disso
0: então, isso humaniza essas pessoas que estão ali na vila, na minha opinião, entende? Não estou dizendo que ele está errado por ter feito isso, eu estou dizendo que o filme tem a, a, a delicadeza de não transformar isso numa coisa brutal. Você pensa, pô, essa mulher está sofrendo. Claro, a, o, o, os vizinhos dela não estão ajudando um ou outro, né? Tem um gesto mais humano de ajudar, assim, né? Mas a, a, a grande maioria não. E isso diz respeito à decisão que o Franz tomou. Né? mas não é o Franz de verdade, é o Franz do filme, então é, é, quando, quando o Malick desenha esse personagem, né, que ele, ele não faz a resistência política, né, que ele tem uma relação com o divino é, é, quase natural, né, o que também é uma contraposição ao personagem da história, né, que foi alguém que foi estudar catolicismo e tal, é, é, né? alguém, que, alguém que tem uma relação com a natureza, isso é a primeira parte do filme, o primeiro terço do filme mostra muito isso, né, eles lá se relacionam com os animais, com o campo, né, deitados na relva e coisas assim, tá? enfim, é, é, me parece que o, o propósito do filme é fazer uma outra construção que serve primeiro ao seu autor e que nós estamos emprestando para fazer uma reflexão é, é, individual, ou como homens né, como seres humanos porque tratam-se de valores que nós temos valor, é, como nobres, né? então alguém que né, por uma causa humana deixou de ir para a guerra e sofreu consequências severas por isso, mas é, me perdoem é, na minha visão eu acho que este personagem não estou falando do personagem histórico de verdade, né? Este personagem do filme ele deixa a desejar em sua função é, é, como chefe de família, por exemplo, como pai dessa família, né? É, ele ele é, é curioso porque em algum momento ainda, né? Acho que o Jones né falou disso assim. Alguém é, no filme vem e fala assim, poxa, mas por que, que você não vai então trabalhar no hospital? Se você fosse fazer isso, você ia estar tá ajudando, não ia estar tá se sujeitando ao regime, não ia estar tá pegando em armas, né? nem coisa assim. Não, ele não, não se sujeita a nada. Se ele tiver que fazer o juramento ao Hitler, ele não vai se sujeitar àquilo ora então é, é, ele, ele 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 seria um anarquista de outra forma né ele ele poderia ele poderia fazer desobediência civil de outro jeito aí não vou pagar meus impostos porque eu não concordo com esse regime né porque eu não quero ser o um financiador dessa guerra injusta, né enfim, eu só tô trazendo isso porque eu acho que são questões é, que, que eu, eu, faz, eu fiz esse contraponto eu também já me alonguei muito o filme é longo e obriga a gente a ter uma discussão longa, né, tô fazendo esse contraponto porque eu não acho, eu não acho que a interpretação seja simplesmente essa perfeita e cor-de-rosa que vocês dois pintaram aí no começo, sabe, eu acho que o filme o filme tem, tem problemas para o espectador, é pouca gente que vai ter paciência para ter uma experiência completa de fruição desse filme ele exige isso e acho que essa questão do debate é, moral ideológico ela estaria sujeita a contrapontos que é, o, o, o autor não 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 faz questão de entregar de mão beijada é isso aí agora vamos à opinião que realmente interessa do Paulo
3: <risos> e aí pessoal é, nós estamos escutando aqui vocês não sei se eu tenho muito é, a acrescentar na verdade eu pensei em começar agora eu acabei de esquecer eu ia começar com uma piada dizendo que eu não entendia como vocês tinham gostado desse filme mas é eu esqueci da piada para você ter uma ideia do, eu estava aqui tão entretido no que vocês estavam falando é, que que eu, eu não sei o que eu posso falar de diferente do filme do, de tudo que vocês falaram é, sobre aspectos técnicos assim uma coisa que eu acho que você, que não foi abordado ainda é a questão da iluminação é, depois eu fui ler a respeito e o Malek, ele usa, usou basicamente iluminação natural no filme é, e a inspiração dele teria sido o Vermeer, o pintor holandês e isso dá um, dá um é, o filme adquire uma qualidade é, diferente, né? uma coisa mais natural mesmo essa iluminação essa falta de iluminação artificial é, só assim uma coisa que eu acho que seria legal jogar na discussão é, que no final do filme é até um é até um recurso um pouco gasto um pouco talvez eu não goste muito mas enfim no, o filme é tão bom que isso é, a gente eu eu Aê,
2: viva <risos>
3: não é que no final ele, ele usa uma citação da George Eliot é, explicando o que é a vida é, oculta né que na verdade é uma vida pequena é aquela vida que ali no filme parece idílica. Alguém pode até de uma vontade dizer que é meio rossoniano, assim. Eu acho que não é. O filme mostra que eles não são tabula rasa, eles não são. Não, eu, eu, eu até ia
2: comentar isso no, quando o, o Sabag falou, mas eu volto depois que é só para não me perder, é, que é essa questão da câmera e da contraposição com a natureza, tá?
3: Não, então, e eu, é, eu acho que o legal do filme é isso, ele mostra é, aí até os planos mais amplos e a natureza que a gente já, todo mundo já falou, que já viu em outros filmes do Malek, é, mostra como o ser humano é pequeno, né, diante do mundo, diante da realidade, diante, no final, das sinais inequívocos da presença de Deus. E eu acho, uma coisa que eu achei interessante também do filme é que ele se contrapõe, aí é uma visão... É, bem pessoal, e de alguém que ficou pelo menos uns dois anos... É, vocês vão rir de mim, pode é aquele momento bullying, assim. Você, é, eu fiquei dois anos sofrendo com aquele poema Tabacaria, do Fernando Pessoa, que expressa assim, um desejo contemporâneo de existir, aquela coisa... Não sou nada, não serei nada, não sei o quê. E, de repente, esse filme vem e esfrega na minha cara, assim eu já passei dessa fase do tabacaria há algum tempo, mas o filme veio e esfregou na minha cara mais ainda do poder, é uma coisa que eu ando admirando muito, do poder da vida pequena que é essa vida que não encontra registro histórico individual, mas ela evidentemente existe e ela, ex e ela exerce uma força é, gigantesca no mundo, né? E ao mesmo tempo ela pare parece que ela é, tá ali ela não existe, mas ela é, na verdade, a grande força da humanidade. Não são os heróis, os Churches, ou nem os vilões, os, os Hitlers só. Mas são essas pessoas completamente anônimas. Ah, mais uma coisa que eu queria dizer, é, é, ressaltar do filme, é, acho que vocês não falaram, pelo menos eu não, não lembro de, você, de ter ouvido, é o monólogo do restaurador de igreja. É, no momento do filme, para o ouvinte, o Franz eu não eu não me não me não uso falar o sobrenome dele é, ele está na igreja e ele está conversando com o restaurador da igreja e o restaurador da igreja faz um monólogo que eu sou incapaz de reproduzir aqui mas é maravilhoso e em, alguma, em algum momento ele diz que ele retrata todo o martírio de Cristo e, e as pessoas veem as imagens e elas se pensam se eu estivesse lá na Jerusalém, do ano 33, é, o que eu teria feito? de, como eu te, O que eu teria feito? O que eu teria feito de diferente? Ou será que eu, taria, eu estaria lá gritando barrabás também, é, assistindo a crucificação? né? E, e acho que no nosso no imaginário, isso aí depende de você ser cristão ou não, mas se você pensa um pouco é, esse tipo de coisa, é, você, você pensa, nossa, se eu estivesse lá, eu teria agido, eu teria feito alguma coisa. Tem até uma série de livros de um espanhol, o JJ Benítez, que o cara é uma ficção científica, o cara volta no tempo e daí ele se propõe justamente a fazer alguma coisa. Nossa, o que, é que eu vou fazer para mudar isso? Enfim, é todo mundo aqui, nesses nossos tempos conturbados, talvez já deva ter é, imaginado fazem muito paralelo de hoje com o fascismo e nazismo. Eu nem vou entrar na questão se isso é certo ou errado, mas é uma coisa que está aí, no ar. E a gente se pergunta, Nossa, se eu estivesse na Alemanha em 1933, como eu teria agido? É... E esse filme ele mostra um, um, uma pessoa que age de um jeito extremo, né? uma passividade extrema. É... Eu acho que isso se aproxima muito de um... de uma visão cristã pré é, é, cruzada mas aí a gente vai entrar num num uma Seara sei lá meio estranho né, nessa conversa é, mas é isso assim de, é, uma, uma, é um cristianismo que que também tá fora de moda que hoje em dia a gente está aí no vamos brigar vamos fazer justiça Deus vulte sei lá o que e esse é um cristianismo que até nossa soa estranho que é um é um cristianismo extremamente pacífico resignado.
2: Mas, mas Santo Agostinho assim?
3: Ah, Não. nem. Acho que é anterior talvez a isso. É, Santo Agostinho já, já já começa a propor alguma coisa nesse sentido. E, e uma coisa que eu achei interessante do, do, do Tiago, do Sabag, do Ricardo Sabag falar, é, foi da do cara Essa que abandonou. Tá
2: hoje aí, né, o Tiago?
3: É ter abandonado a, a família. Aqui em casa, eu assisti com a minha mulher, isso deu uma briga homérica a gente ficou não. discutindo isso. Não estou é... sozinho, pelo menos, então, na minha vida. Não, não, isso é uma... É. Só que é, eu acho que a proposta do Malek, e aí e isso casa com essa proposta de um cristianismo que está bem fora de moda, é a questão, é por que, que a gente se sente tão impelido a julgar? os outros. Por que, que a gente não pode simplesmente é, ver, testemunhar o martírio, né? Vem de testemunho. Por que, que a gente não pode simplesmente testemunhar o sofrimento desse homem com as decisões, as decisões que ele tomou? Sabe, sei lá, por quê? Porque ele teve uma revelação ou é, a história real sei que é mais política do que isso e não julgar, né? A gente é, tá julgando o tempo todo, o tempo todo, todo mundo. E eu acho que de repente o filme propõe isso, que você simplesmente. ela, a
2: mulher dele, julga ele e absolve ele, né? É. Sim. E ele, ele fica, assim, uma interpretação que eu tenho, que é o um momento incrível do filme, que é quando é, é a última vez que ela vai visitá-lo, né, antes da, da condenação dele final. E eu acho que ele pergunta para ela, ou alguém fala, né, o que, o que eu deveria fazer? É a última oportunidade que existe. O advogado dele fala, cara, assina agora essa rendição e a gente, eu entro agora com uma petição e, você, e a gente talvez consiga reverter é, a, a tua sentença. E a, ali ela tem a chance. E quando ela fala, siga o que você acredita, aquilo meio que alivia ele, né? Porque fica, cara, ela, ela, ela me entendeu. Ninguém mais nesse mundo conseguiu me entender. Sim. E ela entendeu. Isso não é mais uma traição, isso não é... Isso valeu a pena, porque eu acho que não poderia ter coisa mais decepcionante para ele do que ela pedir para ele se dobrar, ele recuar de suas convicções. Porque ela só poderia amar ele de verdade se ela aceitasse, que ele não teria, a agressão para ele seria muito grande e não valeria a pena viver com, com essa pessoa. Né? E
1: aqui... É ela que apresenta o, o, o catolicismo para ele. Ela é bem religiosa. Quando eles casam,
3: é por isso que. que que eu acho que ela entende ele o tempo todo. É, e eu só queria só fazer mais duas observações aqui. É, a escolha, eu acho que foi o Sabag não gostou disso, pelo que eu entendi. Se estiver errado, o Sabag desculpe. Mas é essa escolha, essa escolha pela normalidade. É, não tem nenhum, não, não tem um tiro, não tem nenhuma explosão. É... Tem tiro, tem tiro e, sim. E... Ah tem não, tiro. é tem tiro, mas não tem, mas não tem batalha, né? Não. É, Sim, tem um tiro lá, eu tenho um cara que leva um tiro, é verdade. Mas é, não tem batalha, e, e o cotidiano ali, quando ela vai para Berlim, é tudo normal, o trem é normal. E, isso é, causa essa normalidade, é uma coisa que causa desconforto na gente, né porque a gente está tá na guerra. Eu sei que ali é um momento que até a Alemanha está saindo vitoriosa na guerra, mas é para mim é uma, esse, esse, essa normalidade... É, contrastando até com a luta interna do cara e contrastando com a nossa visão de guerra que é explosão e barulho e não sei o que eu acho que isso é muito 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 interessante assim do, do espectador assistir o é, Paulo
0: é, é, só para complementar não não tem nenhum problema com isso acho que isso é um mérito do filme tem uma cena perto do fim ali em que ele já tá, se não me engano acabou de receber a sentença de morte e os policiais passam numa tabacaria para fumar um cigarro, um deles faz até uma micagem ali, assim, absolutamente tentando. A intenção é justamente essa, dá um, um tônico que aquilo era uma coisa comum ali na, naquele cotidiano. Mas eu aproveito a interrupção para te dizer que aquele esse monólogo, que é realmente muito bem escrito, o monólogo do, do restaurador, é uma das da, um dos elementos maliquiano que. que que é, complica para o espectador também. Né? Todos os diálogos são esses diálogos monólogos. Né? Cada um tem ali um... E, e, e parece que, que é o mesmo personagem que está encarnando em tipos diferentes. Uma hora é o restaurador, outra hora é o amigo da prisão, outra hora é o prefeito e assim por diante.
3: É, beleza, eu acho que é isso que eu queria dizer mesmo Eu acho que não tem muito Eu acho que o, o Evandro Sem querer acabou com o podcast Quarentena Cult Porque ele escolheu <risos> O melhor filme que podia ter escolhido E não tem mais nada Que a gente possa falar daqui para frente Eu, eu, eu ainda tenho, tenho
2: algumas considerações Eu sei que o podcast tá, já está já cumprido Eu peço a consideração para o nosso assinante Mas eu só preciso compartilhar algumas coisas É uma é algo que eu, 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 do, que eu uma das críticas ali também me incomoda essa baga, a questão da, da, do maneirismo dele na câmera né quando você falou que é, é tão forte a distorção da lente grande angular dele que até a, 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 a casa deles sai torta né E tudo isso sai torto. para mim isso, isso para mim na, na, na hora de assistir isso não foi uma reflexão posterior. É, me, me pareceu que o, o que, que ele estava querendo contrapor que eu vou, eu vou citar o Belchior né o, o Belchior ele trazia um pouco dessa filosofia materialista sem ser negativo mas que a realidade é suportar o dia a dia né são as pequenas experiências que que, que me mostram as coisas reais enfim essa questão de que o dia o hoje a carne né a, a, a... O outro, o trânsito, essas coisas é que são realmente importantes. Então ele não se preocupa com a transcendência, essas coisas do Oriente. Né? Deixa isso para depois, deixa isso para eles discutirem, porque, na verdade, o que você vive, vive aqui é o sanduíche que você come, se ele é gostoso ou não. Né? Tem um pouco de nihilismo um pouco de Nietzsche ali, né? de o uhum. homem animal, essa besta né? que, que precisa viver. Né? É, e, e, por, e quando ele usa a câmera, ele está me mostrando outra coisa, que é o oposto. Ele está falando, você está vendo a realidade? Você está vendo os bichinhos, a casa? Você está vendo tudo isso, a natureza? Ela está distorcida, ela está distorcida porque isso não é a realidade. A realidade desse personagem é a verdade que ele descobriu. São as convicções que ele chegou. É, 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 a transcendência é a verdadeira realidade. E para quem chega lá, tudo isso daqui se torna turvo. Tudo isso daqui se torna de uma maneira transitório e não tão importante. É, entre a própria natureza, quem mais a não ser o, o homem poderia enxergar a própria natureza desse jeito, né? Uh, animais têm transcendência? Eu acho que não. O, Paulo, você acha, você acha que animais têm, têm, têm transcendência? Eu acho que isso é algo humano, né? Hum. Isso, isso é algo Eu intrínseco. acho que é
3: algo humano. É algo humano
2: né? é, um, um animal, você, você pode falar, ah, mas o animal também não ama. Ah, mas existe a fidelidade, né? que é algo bem próximo, então a gente também não sabe muito bem se... Mas entre tudo o que a gente pode ter certeza é da consciência, existe algo que ali o filme explora que passa da consciência, não é só a consciência, que é a transcendência. Né? E aí é por isso que eu acho que essa escolha dele de deformar toda a realidade. Né? É, um outro ponto, e aí esse é um pouquinho mais engraçado, eu não sei como concatenar, eu só queria dividir caso alguém tenha alguma... Alguma sugestão é que me pareceu, me lembrou muito o personagem do Bartelby, que é um
3: sim, sim, é prefiro não fazer, né?
2: E a partir do momento que ele fala, prefere não e não explica por que não, isso causa uma confusão e a vila inteira tem que entender por que não, né? O Bartelby, ele é um contínuo, um funcionário do escritório, um escrivão. Que o chefe dele fala, ah, cara, faz isso. de um dia ele resolve falar, ah, preferiria não. E aí o chefe dele fala, cara, como você preferiria não? Ele fica louco, ele fica tentando entender o que tem por trás daquele homem que se rebela contra uma ordem, que não dá explicação, que consegue romper o todo. E, e, e eu, eu vi isso na, na comunidade dele, né? Tipo, quando ele fala eu
3: preferiria não, tipo, a galera se joga na
2: parede, né? Fala, cara, que loucura é
3: essa, né? Eu acho que eu vou começar a usar isso com o meu chefe, vou ver se cola. Ele vai ser engraçado. <risos> Mas, ó, uma...
1: Uma, uma última informação.
3: É, vamos ver, vamos, vou testar aí É... Uh, uma última informação só que eu queria Colocar, que eu esqueci Eu acho que é importante é, os, como, como, é o nome, como é o nome, da, da, da o sobrenome da família De novo, Sabag, por favor Jägerstetter so... Jäger Isso, esse povo aí Eles foram, eles foram ostracizados Ali na, na, na cidadezinha Até a década de 90 Então você vê que o, é, o sofrimento deles Sim. não foi uma coisa Que acabou com o fim da guerra Não, é um negócio que durou Décadas então, Cinco
2: décadas. Então... É uma, uma outra coisa que eu queria comentar é que isso demonstra como a gente é pequeno né, nos sentimentos. assim. É, o personagem retratado nesse filme, não o personagem histórico a qual eu desconheço, mas imagino que tenha muito disso. Mas isso de, de você, você você, notar como você é facilmente... A, 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 as suas convicções são fáceis... As pessoas podem corromper facilmente, né? as suas decisões com coisas tão pequenas, né? E você se deixa é, cair nisso, né? É, só só um, um exemplo que eu queria trazer aqui, eu estava até em dúvida se eu comentava ou não, mas quando eu, eu tinha 15 anos, eu trabalhava full time na, na prefeitura é, daqui da cidade, né? É, e por algum motivo ali, em algum momento, eu já estava de saída, né? É, da, da eu Fiquei um ano e meio trabalhando lá, eu estava de saída e teve um erro administrativo Onde veio uma vantagem muito grande na minha mão e ela não. Ela seria impossível de ser detectada, né? E eu tinha um chefe que eu admirava muito, admirava muito, assim. E aí eu falei, ah, cara, vou contar para ele né, o, que, o que aconteceu e me dei bem, né? E aí eu cheguei para ele, contei, e aí. É, 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 foi, e, e ele era muito novo também, ele devia ter uns 25, 26 anos e ele só me deu uma resposta, assim, que foi. É, você e, e é incrível, porque não era uma pessoa que demonstrava Ter grandes desenvolvimentos intelectuais nessa área Formada em ciências contábeis Então alguém muito mais do, do dia a dia né? É, sem querer desmerecer, mas o que se demonstrou hoje Olhando para trás, é, é realmente tinha uma humildade muito maior E ele falou, oh, realmente, ninguém nunca vai saber Eu nunca vou contar mas você sabe o que é certo e eu sei que se você sabendo o que é certo, só existe uma única opção para você fazer, né? E e foi o que eu fiz ali, na, naquela época, assim, e era uma vantagem muito grande mesmo para aquela pessoa. E ou seja, é o, o que eu quero dizer é que são pequenas coisas que te testam e às vezes você você você, você aceita, né? Você, sem entender, porque, cara, uma criança de 15 anos vai entender se está fazendo certo, se está fazendo errado, ou como isso pode prejudicar ela como a formação dela, né? Então, é, nesse filme você mostra que se, se uma pessoa como essa pessoa, esse exemplo, consegue fazer com todas as consequências possíveis que uma pessoa pode ter, qual a maior consequência do que, do que, do que essa pessoa sofreu, né? Acho que não existe é a família penalizada, ele penalizado, a história dele penalizada, né, é, 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 é o maior preço que, que pode ser pago, né, por uma simples convicção, né. E um outro ponto, o último, é que a gente acabou não comentando, e o filme é sobre isso, me desculpe assinantes, e a gente acabou não discutindo, eu, 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 fiquei com, eu imaginei que toda a discussão partiria disso, né, que é a tal da objeção de consciência. É, a gente não discutiu né a objeção de, de, de consciência mas o aqui você tem um, um dos valores que, que que é mais interessante quando a gente a Gazeta do Povo por exemplo ela fez uma cobertura bem é, extensa e o único veículo no país que fez isso sobre o caso do confeiteiro Philips, que é um confeiteiro que ele se recusou a fazer um bolo é, 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 especial para um, um, um casamento lésbico, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, e ele teve, pagou um preço caro, né, ele teve a loja fechada, ele teve é, um monte de processo, quase todas as associações é, nos Estados Unidos entraram, é, comunidades entraram, é, as despesas, é, são mais de milhões de dólares as despesas que ele teve, com, só com a defesa, né, o que chama de lawfare, né, que é uma busca implacável de usar a justiça para destruir financeiramente uma pessoa. Foi exposto, foi virou notícia, todo mundo destruiu a reputação dele, é, foram hostilizados. né O preço que ele pagou por não querer é, fazer um, um bolo, porque ele não queria colocar a arte dele. Veja, ele nunca se recusou que aquele casal pudesse escolher qualquer bolo já feito. O problema não era ele não querer vender para aquelas pessoas, é que aquelas pessoas poderiam comprar tudo o que quisessem lá. O problema é que as pessoas vieram e pediram eu quero que você faça algo para isso. E ele falou, eu não posso usar minha arte sabendo que ela vai ser usada para isso, sendo que eu não concordo. Sendo que a minha convicção vai contra isso. É, então não é um problema de discriminação por atendimento. Eles poderiam comprar qualquer bolo que outro poderia, mas eles quiseram fazer isso para que, que ele se dobrasse aquilo e ele pagou um preço caríssimo por isso é, tanto é que você pode pensar ah mas é que absurdo o cara é preconceituoso aí você tem um movimento satanista né no, nos Estados Unidos que não é que cultua o diabo é um movimento é, em muitas partes até irônico para testar os limites da liberdade de expressão nos Estados Unidos e eles falaram e, e chegaram para ele que é um que é um, é um religioso e pediram também um bolo em forma de Satanás para provocar obviamente e aí você pensa se você, é, como um artista, né, e aí ele é o artesão dos seus, seus próprios bolos, é, poderia ser é, obrigado a fazer isso. E quando você olha a história do, do Franz, eu acredito que isso conquista todo mundo, né? porque você está falando do nazismo. Quem aqui... Eu, olhei, eu li algumas críticas em, em jornais que têm é, tendências mais progressistas, e, e, e eles gostaram do filme. E, é, no site do brainstorm 9... Uma, que, 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 é um, que é um site totalmente de tendência progressista, eles adoraram o filme, né? e, só que eu falo, será que entenderam o que é a objeção de consciência? É, então você pode obrigar um médico que está convicto que o que tem dentro da barriga de uma mulher é, uma, é um ser humano, a abortar, e você tem esses mesmos movimentos nos Estados Unidos que, Tentaram obrigar que casas religiosas, como aqui no Brasil a gente tem as Santas Casas, né, que elas fossem obrigadas a adotar as políticas de aborto eh, na época do governo Obama, ou elas não teriam mais os recursos eh, que a Planet Parenthood, por exemplo, tem para manter as políticas de aborto como uma máquina. É, de, de, de atendimento social de grande abrangência. né? Então, quando você começa a discutir a verdadeira objeção de consciência, é isso que está se dizendo. né? Você acha bonito quando é contra o nazismo, é, mas você também não deveria achar bonito quando isso defende outros valores que não os seus. É, enfim, é, é uma maneira muito elegante que o Terrence Malick trouxe para conseguir expor esse, essa, esse tipo de conflito moral que a gente tem hoje na sociedade, e é muito forte, né? e que a, a, você ainda tem casos reais acontecendo hoje de pessoas que pagam um preço muito alto. Eu acho que o do Jack Phillips é, é um caso tipo o France, né? você perde a comunidade, você destrói financeiramente a sua família, você perde o seu ganha-pão, que é o seu trabalho, né? no fim das contas, é o, o seu livre, motor é do dia a dia.
1: A reputação dele foi arrasada.
2: E a reputação arrasada foi para a Suprema Corte, né? É, teve uma vitória. Não, ele não. Foi... Não, peraí. Como que foi o resultado da, da, da Suprema Corte? Reconheceu, né? A Suprema Corte. É, ele... é ele,
3: teve, ele teve uma vitória.
2: É, foi uma vitória sem uma vitória. Foi uma decisão, não decisão, né? Foi um negócio que talvez outra hora vale a pena a gente trazer é. aqui para explicar. E o filme é sobre isso, né? Então, o próprio Mel Gibson, né? Ele, quando ele, ele escreve o. Ele, ele, ele dirige o, até o último homem, ele vem depois de fazer declarações quando ele foi condenado por aquilo que ele acredita. No caso dele, ele pode até ter passado do ponto, mas ainda assim são as convicções dele, né? E até que ponto você, você deve pagar tão caro por tentar manter as suas, suas convicções, né? Quando essas convicções, no fim das contas, não... Não dizem respeito a ninguém a não ser as suas próprias convicções, né?
3: É, eu sei, eu sei o que é isso na pele, porque eu paguei caro a minha convicção de que John Wick não é um bom filme. Eu paguei um preço muito alto. Por isso. E o Paulo acaba Apanhei. de refutar
2: tudo que eu disse.
3: <risos>
1: quase, quase conseguimos. Quase. <risos>
2: E com isso acho que eu fecho, eu fecho. ainda teria vamos muito mais pra... coisa, mas...
3: Nossa, tem muito, tem assunto para muito, muito, mas vamos para as indicações?
2: É um filme de três horas e a gente ficou uma hora e vinte discutindo, ele, que mostra a grandiosidade da peça, né?
3: É, vamos, vamos para as indicações então?
2: Bora, eu vou, Sim, eu senhor, vou começar. Quer, começar?
3: quer começar? Não, eu vou começar porque na verdade eu vou, eu vou dar uma burlada aí nas regras. E vou. Pô, e mas vou... toda semana
2: a gente tem uma burlada na é, regra
3: é, Cara, aí, é, a regra é... tá, tá, tá distorcida
0: completamente já. Vai. Você, é... você vai desindicar alguma coisa ou você vai indicar não, só não, só, não. Vai, só, vai, só vai deixar,
1: porque hoje é sobre um cara que burla a regra do momento, né? Então.
3: Exatamente.
2: Burla, burla. E é um o
3: <risos> é um filme que tá burlando uma das regras desse, desse podcast, porque ele não tá em nenhum streaming, né? Então eu tenho essas
0: regras foram subvertidas já. Então é... há, um, há um poder superior, Paulo, há um poder superior aqui, que é que é maior
1: não, o, do que essas a, a vida oculta. Uma vida oculta não está em nenhum streaming, mas se você for na locadora mais próxima da sua casa, você achar o filme lá. É verdade, tá?
3: é verdade. Não As sejam preguiçosos, melhores... das melhores locadoras do ramo. <risos> Indicação... Isso, isso, não é,
2: isso não é uma desobediência civil?
3: É. A minha indicação <risos> é uma reindicação do meu amigo Ricardo Sabag. É oh, não. É... não Sério,
2: um quarto, vocês
3: pô. têm que assistir The Plot Against America. Daqui a dois meses vem o Evandro e fala: oh, vocês têm razão, eu assisti o The Plot Against America. Assistam é The Plot Against America. É, tudo isso e mais um pouco. E e que, 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 indicação,
1: que indicação preguiçosa do inferno hein, em polonês é, pela. Deus Deus Deus. Deus. É, é Paulo. Ó, que que você ô, ajustou, cara, olha, na, na última semana o tipo,
0: um arremesso final pela segunda vez ninguém reclamou hein cara. Mas é, eu verdade, expliquei,
1: verdade. mas eu expliquei por que eu, por que eu tinha gostado. Eu expliquei. Então, fiquei, cara, eu escrevi, dez, dez
3: minutos, eu, escrevi, eu escrevi um texto lá no tá no Gazeta do Povo explicando por que que o Deportivo Against America é bom. Uma, um dos motivos assim. É essa essa narrativa o que teria acontecido é uma coisa que muito fascinante e cara é televisão de primeira qualidade é tudo aquilo que o Sabai falou eu só vou acabar repetindo o que ele falou Obrigado. então eu prefiro como também a gente já está já se estendeu você vou resumir simplesmente é imperdível assistir
0: eu eu posso errar na indicação do filme principal mas nas minhas indicações do final eu acerto
3: é verdade <risos>
2: E aí, Jones? Eu posso, eu posso fala. falar aqui? Ah, fala, Evandro. O meu filme não é um grande filme, é um filme ok, ok para medíocre, mas oh, é uma tá. indicação porque eu vou pegar um pouco da, da Nossa, vibe. Agora
1: você ganhou o ouvinte, né? Assista esse filme que é ok para, para, para medíocre. Está com já síndrome, pouco, tá com Cara, síndrome de é Bolsonaro. Tiro. Tá é tipo o Midway, né? é tipo o é, tipo, é, tipo, é. não, eu vou indicar esse eu... filme aqui, que não é grande coisa, mas não, não, não. vamos fazer um programa inteiro sobre esse filme aqui, que não, não é grande coisa. Não tem nada possível. melhor para fazer mesmo, né, então,
2: vamos é. é. fazer né? um filme medíocre que tem grandes chances do Jones ter gostado muito, né, então vamos lá, mas assim, é porque é tem um link, é, tem um link que é a história de um homem que faz um grande feito, né. A diferença é que, nesse caso, o cara faz um, um feito que é mundialmente reconhecido e entrou para a história é, de, 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 de todo o planeta. É uma história ultra contada.
3: E Tom Hanks. Que, lá vem Tom Hanks.
2: E, só que não tem quase <risos> só, não, só não tem a, a transcendência. Quer dizer, é um personagem muito simples. É um, é um especialista, um, um técnico, um burocrata, um chato mas que conseguiu fazer uma das coisas que poucas, que eu diria que menos de 10 pessoas fizeram nessa vida, que é o First Man, que conta a história do, do astronauta Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Assim, é um filme medíocre, porque ele, é, ele conta a história da do que, da, onde que esse,
1: da onde que esse filme é medíocre? O cara, assiste, o cara assiste na tela do notebook o filme, o filme é grandioso, Assistindo no IMAX Daí o cara, não, não é um filme medíocre, vai assistir no cinema, cara, você não sai de casa pô.
0: O, Jones, o Jones é filme de guerra, filme do espaço já é um filme Já é
2: é claro,
1: pô, mas, o First Man, First Man é um filmaço, o primeiro homem, eu comprei o livro, saí do cinema e fui comprar o livro, legal pra caramba, parem com isso, vocês são doidos,
0: o cara tá indicando,
1: tá indicando chamando de medíocre, né,
2: cara,
1: mas não aceito, não aceito isso, assista,
2: ouvinte, assista pela história, não pelo filme que é a história do Neil Armstrong o primeiro homem a pisar na lua mostra ele desde, desde, quando, desde da época que ele era um piloto de testes é, de aeronave até ele como as coisas se desencadearam e mostra que, só que é um filme muito linear, o personagem não tem tridimensionalidade nenhuma é, o ator é terrível né? o, como que é o nome do ator lá? Ryan Gosling o Ryan Gosling é, que, fez ah, que Esse,
1: esse é, o, é o ator mais é, é, Super valorizado do, De Hollywood Cara, ele, é O melhor bom. papel dele foi o Blade Runner Que ele era um robô, que foi o papel ideal para
2: ele É Esse é o filme que o Jones gosta muito Então fica essa minha indicação, que é o oposto Um grande feito para um homem Não tão Não tão Grande Grande é. É, é, ainda é né a história dele, ainda é incrível. É óbvio que ele é um homem grande, mas que não tem essa consciência do todo, eu acho. Talvez não sei como explicar. Agora ele, agora... ele
1: tem, sim. Leia o livro. É... Agora, agora, o Jones vai indicar o Space Force. Eu vou indicar, não, eu vou, eu vou indicar. Um, <risos> a... Cara, eu vou indicar um filme que tem tudo a ver com, com o tema do, do de Uma Vida Oculta que é o Matar ou Morrer o Faroeste Animal, com, com o Gary Cooper, com a Grace Kelly, com o Lee Van Cleef, que, tá em todo, que ele aparece um pouquinho, né? ele não é um dos principais, que é, é um xerife, ele está no último dia dele, ele casou naquele dia, ele vai se mudar de cidade, e um cara que ele prendeu, volta à cidade para buscar vingança contra ele. E ele tenta, é, o, o assistente dele... É, magoadinho porque não foi indicado para ser o xerife no lugar dele é, não ajuda ele é, a cidade não ajuda ele vai na, na igreja né procurar ajudantes para enfrentar os bandidos ninguém ajuda ele tem um cara que faz... tem uma hora que, que é incrível né que tem um, um sujeito que vai lá na frente da, da, do púlpito e, e faz um grande discurso falando que ele é o melhor delegado da cidade da história da cidade que a cidade se tornou mais segura para mulheres e crianças desde que ele ele virou delegado e no final. Mas o melhor seria que você fosse embora mesmo da cidade, porque daí eles não. Se você for embora, eles não vão arrumar confusão. Mais ou menos que nem o Chamberlain, é, é, a tática do Chamberlain contra o Hitler, né? E, 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 o, no, e, o, e o pessoal fala, né? Um dos caras fala, né? É, se a gente quiser defender a cidade, a gente tem que defender. Todos têm que fazer o que a sua parte, né? a gente precisa defender a cidade juntos, não é a obra de defender, e aí eu extrapolo para a questão da comunidade, não pode ter só... Por exemplo, normalmente a gente vota, né, escolhe o prefeito e não toma mais nenhuma, o prefeito o deputado, etc., e não toma mais nenhuma decisão relacionada à nossa comunidade. E é, não, não vai não vai ser uma pessoa que vai salvar. né? E no filme... É, o padre também né, fala uma coisa, é aqui eu, eu sou contra é, matar, eu sou contra é, fazer justiça com as próprias mãos, mas a gente paga quem faça isso para a gente. Né? Então, é, se as pessoas agissem melhor, talvez não precisasse pagar para essa pessoa. Enfim, é, é um filme de faroeste, mas que tem um grande... É, um, aliás, tem pouco tiroteio, tiroteio O filme inteiro demora uma hora Para ter uma, a primeira troca de tiros no, no, no filme E o filme é a grande questão moral né? E tem a Grace Kelly, que talvez seja A, a mulher mais bonita da história do cinema Fazendo um papel de uma, de uma Quaker, de uma mulher Quaker que, que é totalmente contra a violência No filme Tem tem, é, tem, tem uma grande relação Com esse filme do, do Malik. Não sei se vocês já assistiram, se gostaram. É, o título então, já diz. É disse. um ótimo Ou morrer. morrer. É, exatamente. Isso. E prefiro matar. Ou prefiro... É, não, matar, então,
0: quiser. resta a minha dica. É, eu, eu confesso para vocês que eu estava sem, sem uma dica assim na ponta da língua para fazer e aí eu fui dar uma olhada aqui no catálogo dos streamings para ver o que, que o povo brasileiro está assistindo, e eu me incomodo um pouco com esse top 10 aí que a Netflix criou agora, porque a gente vê coisas ali que a vontade é chegar assim e falar, olha, não perca o seu tempo com isso, né, ah, alguém te falou para assistir, não, não assista, abandone, vá assistir alguma outra coisa, gaste seu tempo com algo melhor do que isso, né obviamente que cada um é livre para assistir o que quiser e não é a nossa opinião que tem que se sobrepor a hum, qualquer outra de pessoa mas, hum, não, viu, é, mas não mas o, <risos> o objetivo desse podcast é dar indicação para as pessoas né falar bem ou mal de coisas que elas estão que elas podem assistir por aí e sim, sim. e assim o meu ponto é que é, o Johnny já falou isso na semana passada. A Netflix tem... assim Uma parte da produção própria dela assim, é, são coisas bem descartáveis. É, porque tem a ver com essa, esse negócio do algoritmo. Né? Do que, qual, que tipo de filme as pessoas estão querendo assistir. Então eles investem é, nisso.
1: A, a programação da Netflix é, é o tipo de coisa que faria o Franz é, é usar a violência. <risos> Olha, é, é, eu, me, eu me pergunto
0: porque esse, esse fim de semana, esse fim de semana eu fiquei uns 40 minutos para tentar encontrar alguma coisa que, que fosse interessante, porque tá começando a se perder ali no, no meio, né? Tem tanta coisa descartável que o que é relevante e existe coisas, coisas interessantes na Netflix, mas isso parece que está cada vez ficando mais difícil de encontrar. É, e acabei tanto que assistindo um filme Que não recomendarei E não vou fa falar aqui justamente porque não acho que vale a pena E, e, e não é uma boa recomendação é, mas Fala o
3: nome pelo menos
0: tá, é Para aquele... esse filme tipo tirar sarro é. Vida. Vida É um filme de espaço também Não sei se o Jones já viu Mas é, já um, vi. é um É um é uma desgraça, uma, uma cópia mal feita de Alien, o oitavo passageiro, enfim, descartável.
1: Mas e... eu, eu, vou, eu vou te dar uma dica, Sabag, se tem o Ryan Reynolds no filme, não assista, cara, o cara, ele, ele nunca fez um filme bom na vida. Nunca. Você,
0: falo, você falou aí que o, o Ryan Gosling, o outro Ryan, é um cara bom interpretar robô, o Ryan Reynolds é bom interpretar Ryan Reynolds, né, é impressionante como sempre é a mesma coisa, mas enfim...
1: Falar não, de, fala, fala de não coisa tem, boa. não tem desafio alguém a, a achar um filme bom pra esse cara
0: Falar, a minha indicação é o que eu acho que tal, talvez seja, não parei pra pensar demais nisso mas talvez seja a produção mais interessante da Netflix ou a melhor, a melhor série que a Netflix produziu ela produziu mesmo, colocou no ar e que é uma série que eu não, não acho que ela seja tão falada, que é o Mindhunter Hunter é, é baseado num livro também, é a história de, de dois agentes do FBI que vão criar ali, vão estabelecer o conceito do serial killer, né? Nos anos 70. E Mindhunter é uma, uma série que tem dois, duas temporadas na, na Netflix. É, ela, tem, ela, ela tem episódios muito bem elaborados também, trata aí dessa... dessa uma força-tarefa que é constituída dentro do FBI para tentar entender qual é o comportamento desses assassinos é, seriais que na época não se sabiam, não tinha um modelo para dizer o que, que os caras faziam. Eram só degenerados que foram, foram presos, é, muitos deles é, é, com sentença é, é, para a vida toda. Então são dois, dois agentes do FBI é, principais que vão atuar entrevistando esses, esses criminosos e aí um dos méritos da série é trabalhar com personagens da vida real, né? Então o mais famoso deles na segunda temporada que aparece o Charles Manson, por exemplo, e enfim é uma série de de, de tensão sabe, que tá forte. Oi, Jones.
1: Você percebeu que Charles Manson do, do Mind Hunter é o, o ator é o mesmo Charles Manson do uma Sim. vez na era uma vez em Hollywood?
0: Isso. E são personagens totalmente diferentes, né? O, é... o o do filme do Tarantino é esse personagem meio ficcional na verdade é um Manson meio meio da ficção ali meio exagerado e o do Mind Hunter é o Charles Manson mais próximo talvez do que seria um criminoso é, enfim degenerado obcecado é, sociopata é uma série de, 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 de muito forte uma série pesada até para assistir assim com uma proposta visual bacana também. Claro que tem um pouco é, dessa. O Fincher, dessa né? Estética. O produtor, né? Então tem aquela ah, cara de. Claro. É, de David lembrado, Fincher, né? Bem lembrado. O David Fincher é um dos produtores, ele, ele dirige alguns dos primeiros episódios também. Então tem bem aquela cara de filme do Fincher, né? Quem gosta, por exemplo, de Seven, o Seven, o Seven o Pecados Capitais e tantos outros filmes aí do Fincher. O, o, é, nem, não precisaria citar todos. Mas enfim, Mindhunter é. Na minha avaliação, a principal série feita pela Netflix está disponível lá, está meio que ficando sumida, não sei se vão fazer uma terceira temporada, mas se não fizerem as duas primeiras, talvez ela no começo soe meio estranha, assim, mas dê uma chance, dê uma chance. Porque a segunda temporada especialmente é, é, é excelente. Então vale a pena dar uma chance pro Mindhunter.
1: Maravilha. Eu gostei do Sabag esqueceu os filmes do Fincher É, os filmes do Fincher aí, vários outros, tá? começou a esque esquecer cara um não eu
0: fiz, eu fiz essa indicação agora de chufre mesmo. <risos> assim. Eu não tinha pensado muito, eu não tava
1: com nada na ponta da língua, então eu não me preparei. Oh, não, ele parece, ele, ele parece o visual do, do quarto do pânico, assim, né? Aquela, 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 aquelas cores esmaecidas e tal. Enfim. É isso aí, vale a pena. É isso aí. Beleza, pessoal. Então tá. Chega por
2: hoje. Terminou então... então. Quem que faz a próxima indicação? Hoje foi
1: pesado, né? Um filme pesado. Não, todo mundo já fez. Pô, mas eu não sofri burro. Ah, o Você não, não fez pô, a indicação ou indicação foi não,
3: feita.
2: Não, a indicação tem. A indicação
1: é o fútil e inútil. Ah, já. já de não volta? Você já, não, não você, é. já, já,
2: você já. Ah, não, não, não. Tá bom. Então, você... semana que vem de volta.
0: Semana que vem a gente volta com uma surpresa. Um filme, um filme bom que o Paulo vai indicar pra gente assistir. É, um é esse,
3: eu acabei de falar. um
0: filme tá bom. bom, Paulo. Um filme bom, por favor.
2: Falou. Falou.
3: Falou. Tá
0: bem... Obrigado, gente, quem nos acompanhou até aqui. Voltamos, voltamos na semana que vem com mais um Quarentena Cult. A um qualquer abraço. momento.
2: <risos>